0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第七百九十五集，飞尸暴怒。没有人想永远甘当下位者，只要有机会，便会瞅准时机，拉皇帝下马，推上位者下台，取而代之。便是每一个下位者心底看待上位者最深藏的野望。俗话说：“王侯将相宁有种乎？”世俗凡人都是如此，何况修仙之事？没有人愿意永远做脚底泥，没有人愿意永远做贱蚂蚁。人往高处走，水往低处流，这个道理万古皆存，乃人之本性。而上之位，不管何时，不管何地，总是狼多肉少。僧多粥寡，譬如一门之主、一宗之尊，又譬如一国之王、一山之首，上之位永远抢手，永远供不应求。要守住这个位置，就必须应对大量的挑战，不管明的暗地，通通需要应对。而元长老身为一宗之长老，地位崇高，待遇优厚，条件大沃，惹来多少人眼红，又有多少门人弟子后起之秀。暗暗憋着气力，意欲取而代之。若说袁长老数百年间就是一只六件中品法器对敌应战，谁能相信？谁又会相信？岂不是要让人笑掉大牙？不说拥有极品法器，至少上品法器要持有几件才对。上品法器，袁长老自然是有的，而且持有的数目还不在少数。只不过，在之前与肆意飞逝的交锋中，一时大意。已经全部杀羽，六柄法器一个不剩，皆被捏成了残兵废铁，所以这才导致他的储物手镯中寻觅不到一件上品法器的踪影。以六件中品法器要对抗肆意飞逝的凶威，夫君苦笑了一声。这个答案不用多想便能得出，凭对方肉身之强，力道之烈，怕是一个照面就会被打得四分五裂，爆破开花。就在福君暗想之时，那对立于远方的肆意飞尸突然动了，带着冰冷湿气腾空而来，其速度之快，刮得空气呼呼直响，闷声发聩。那两对肉翅每震动一下，仿佛就让他的身躯拔快了三分，身子一速越来越快，几乎化为了一线黑光破空而来。糟糕，不妙了，这丝速度！当真好快，不过数秒，肆意飞狮就以肉眼可见的速度横空狂掠，身影越来越清晰，气息越来越爆裂，宛如这几十里的路程对于他来说，几十千米，背舒双翅便可到达，不费吹灰之力。好恐怖的飞行速度，这等急速，简直要赶上法器攻杀之讯。夫君心头暗暗啧舌，手上却也不慢。立刻虚空调度了几下，仿制红霞盾便心生感应，横移到了他的身前。同时，六件中品法器亦不停歇，迅速悬浮错开，坚韧向前，持柄在后，横立于伏君胸前三尺处，灵光流转，锐气渐生，整一个如临大敌、如遇大威的紧张场景。而伏君心知肚明，这种防御阵仗只不过是负隅顽抗、垂死挣扎。说是困兽游动，正是贴切。面对肆意飞尸这种身手实力堪比化丹的恐怖怪物，区区六件重品法器，连骚扰阻碍都做不到，充其量只能叫做挠痒痒。至于仿制红霞盾，也同样不够看。想要抵御肆意飞尸的凶煞劲道，太过于勉强。再加上此刻伏君灵力枯竭，无法提供灵力加持与灌注，更是导致仿制红霞盾防御之危。大为跌落，大打折扣。在这种情况下，想要匹敌抗衡肆意飞石之凶能，不亚于白日大梦，根本没有半分可能。夫君这样做，只不过是出于人类的求生惯性，不愿意毫无作为就束手待毙。实际上，其结果还未揭晓，便已人尽皆知。这番死局，他是没有能力避得过了。不过此刻，夫君心中倒也没有太大的波澜。反正金丹老狗已经杀尽，这般死亡一无所憾。他不管碰不碰上肆意飞尸，照其伤势都是命不久矣，魂归在即。所以对于夫君来说，其结果俱无差别，大同小异，都是一死而已。只不过是死亡的时间及其方式略有稍差罢了。那冰冷的气息愈来愈近了，对方那干瘪的皮肤，灰紫色的形体。狰狞的肉翅，乃至深陷的眼窝，也都变得越来越清楚，越来越真实。一切似乎都在不告，死亡阴霾即将降临。而就在这时，肆意非是不知为何，其身形速度竟是微微缓滞了一下，而后仿佛发现了什么东西，原本面无表情的脸孔，顿时变得极度愤怒、极度狂暴了起来，就宛如被踩了尾巴的野猫。尖叫一声，霎时双目尽红，腾腾凶气豁然翻升，极度疯狂，肆意飞尸的突然狂怒是福军完全没有料到的。自己这般残躯，这种实力，难道还能激怒了对方不成？要知道，此时此刻他不仅仅药力散尽，而且连雪海四门都无法调动，加之身负重伤，濒死在即，其真实实力或许连一个结丹初期都打不过。之前的连番折腾，连番透支，已经耗干榨尽了福军的所有潜能。现在的他，弱如病猫，脆如枯叶，战斗力跌到了古典。在这种情况下，他实在是想不通，为什么肆意飞尸会勃然大怒，暴意卷天？难道是因为自己长得像他大姨妈？就在福军百思不得其解的时候，原本朝着他直线俯冲的肆意飞尸，忽然一个急转，身子一折。肉翅一震，就像是一只发现了可口猎物的天际苍雕，身如极箭，横空狂扑而下，全身杀气蓦然暴涨，宛如见到了绝世仇人，双目尽赤，不共戴天。在他深陷的眼窝中，那对森眸猛然间好似火山炸裂，浓浓杀意溢于言表，几乎快要凝为了食指。福君住在一旁。称木蛇结，完全不明白司亦飞是是发了什么疯，怎会突然之间变得这般狂癫？但看情况，似乎并不是冲着自己来的。本集已播讲完毕，下集更精彩。